0: están, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, conmigo el día de hoy, Fernando Palomo, Moisés y baracas Fever para platicar de lo que nos espera este fin de semana, empezando con la liga también, y vaya que todavía tenemos que platicar de bajas, de los que sufre día a día, ya parece ser el Real Madrid que se enfrenta ante el Levante el día de mañana, Barack todavía con esta duda del lateral derecho, todavía con la baja de Sergio Ramos, es complicado también, mientras vemos aquí un poco de lo que nos espera este fin de semana, pero arranquemos con los merengues. ¿Qué esperas en cuanto a la saga específicamente de este equipo de Zinedine Zidane, que por cierto tampoco estará en la vaca?
1: ¿Cómo estás Cris? Eh, saludos Fer y Moy. Bueno, no tiene demasiadas opciones. Eh, está claro que por izquierda va a jugar Mendy y más le vale el Real Madrid. Ya con eso eh, me parece que el hecho de que no esté Marcelo, independientemente de que discutamos su nivel, que, que, que creo que, que hay poca materia de discusión, estadísticamente creo que ya hasta condiciona ¿no? la presencia de Marcelo. Entonces, de inicio, a pesar. De todo el hacer y deshacer Que necesita hacer el cuerpo técnico Respecto a la defensa, sabes que Cuentas con Mendy por izquierda Después sí, eh, por derecha vamos a ver a Sola. Odriozola Sola está haciendo mucho Era el gran lateral derecho de la selección Sub-21 campeona de Europa ¿no? eh, Y claro, en el Real Madrid Se ha ido abajo, ha perdido confianza En el Bayern tampoco recuperó su nivel Y bueno, es una buena oportunidad para ver a Sola. Y en la defensa, pues bueno, ante la ausencia de, de Nacho y de Ramos Otra vez una pareja que hace agua La verdad es que genera mucha eh, necesidad de pensar en, en el futuro inmediato, ¿no? El ver cada partido, hasta los más fáciles, a la pareja barán con Militao.
0: Sí, definitivamente, Fer, pero a pesar de estas bajas que tiene Zidane, ¿deberían de ganarle a Levante?
2: Qué gusto saludarles, no tendría que presentar mayor resistencia y, y lo voy a voy a hacer reiterativo y quizás acompañando un poco el comentario de Barak, aunque entiendo que Barak a levante le genera más respeto de lo que me podría, de lo que podría pensar inicialmente cuando le ves a quienes tienen el plantel al margen de cómo venga con los resultados recientes, es creo el mayor rival del Madrid, el Madrid mismo. Y, y esto se puede decir de muchísimas formas y es un equipo con tanta vulnerabilidad en el fondo que puede hacer peligroso a cualquiera ese es el Madrid, el Madrid de centrales como Militao y Barán obligan a que uno piense Courtois teniendo más actividad de la que tendría que tener ante un rival como el Levante uno, uno ve en, en Odriozola un lateral derecho que puede eh, ser castigado por cualquiera y hago un paréntesis ¿qué tiene el agua de San Sebastián que cuando lo sacan de ahí y se van al Madrid, ya estos jugadores no pueden funcionar como lo hacían. Vámonos ahí a Ramendi, a Odegor, a Sola. Eh, bueno, eh, cierro paréntesis, es para hablarlo en otro momento. Pero el Madrid tiene arriba a Benzema, el Madrid tiene a, a un Hazard que puede, si, si es continuo, darle seguidilla a, a sus, creo, mejores chispazos como jugador blanco. Tiene Asensio por la derecha y no está Lucas Vázquez, con lo que por ahí puede Levante... Eh, aprovechar no estaba al verde tampoco por lesión con lo que ya el cansancio que puedan acumular Cross, Modric y Casemiro eh, puede ser contraproducente Isco ya está viendo mucho más allá fuera del Madrid que, que dentro eh, es un equipo insisto lo suficientemente capaz para poder superar al, al Levante pero igualmente no, no daría nada por, por descontado, es el Madrid es más fuerte que Levante seguro, no pensemos que Levante le va a hacer daño ¿no? Aparte, el Madrid después puede descansar tranquilo porque ya Copa no tiene, recuperará más de sí. uno de los que tiene afuera.
0: Sí, exactamente, no tiene que pensar sin Sidán Zidane, quizás en administrar minutos. Hablando de oportunidades interesantes también, hoy cuatro elementos del Castilla que ha tenido que convocar también este equipo del Madrid ante tantas bajas también, presenta una oportunidad interesante, sí, para los jóvenes, pero también para el Levante, ¿qué es lo que puede hacer el rival del Madrid para buscar justamente aprovechar estas debilidades
3: que presentan? Eh, buenas noches a todos desde Barcelona. ¿Cómo me buscas? Eh? ¿Cómo buscas? ¡Pum! El punto ácido, ¿eh? Para que le apriete ya al Madrid y luego la gente diga <risa> ¡Ah! Es que tú, es que tú siempre estás... No, no, bueno... No, no. El levante. No, el calladito levante dicen
2: lo mismo también, boy, no te no. tienen que apretar ningún
3: botón. No, ya. Vieron ya que no estabas sé. en el
2: programa y si te fijas en tus redes sociales ya van a empezar a decir:
3: ¡Oh, ahí ya. está este que siempre ataca! Sí, pero escúchame: La sí, pero sí, pero sí, Cris, sí, tú, sí, tú a lo tuyo. Si el análisis de Barak lo hago yo, eh, eh, el incendio ya es imparable. Pero bueno, que... Por eso Por cierto, se lo dejaron hecho, a Barak en el... Que, que, no, pero que ha hecho un gran análisis, las cosas como sea. Eh, con todo, bueno, pues... El, el, el Levante sabe que lo único que puede hacer es eh, eh, conseguir cosas positivas. Ellos ya cuentan con que eh, el Bernabéu, el Camp Nou, eh, eh, el, el Wanda Metropolitano, son estadios que lo único que pueden hacer es... Salir, plantear lo que han practicado durante toda la semana. En este caso el Levante ha tenido eh, también partido de Copa. Eh, eh, exponer la idea futbolística que tiene muy clara Paco López. Que es contención atrás, presión en el centro y velocidad arriba. Y a ver qué pasa, a ver qué sales. Hora, muy, bueno, hora rara de partido, cuatro y cuarto de la tarde. A ningún equipo le gusta jugar a esa hora, es la hora de la siesta pero bueno el Levante llega eh, desacomplejado a los equipos no evidentemente... les gusta jugar a esa hora o a los hinchas de los
2: equipos no les gusta que jueguen es, ¿A, esa, los eh, a los esa, periodistas esa, esa, o a, o, o a es, los periodistas esa, son los periodistas esa, los que hacen la siesta y reclaman esa,
3: ese, es un, ese es un buen matiz ese es un buen no pero dicen que a los futbolistas tampoco porque tienen que comer muy pronto tienen eh, bueno que, que se les junta todo la cuestión que se les junta mañana... a las
2: cuatro de la tarde qué problema van a tener
3: bueno bueno pues la, 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 que no pueden hacer la siesta que, que han de comer muy pronto, que tienen que matar. ¿Cuándo, ¿cuándo les viene
2: bien a los jugadores para ver si a nos ponemos de, de acuerdo? A las a las nueve de la noche. ¿Y ahí la
3: cena no les, no, les, eh,
2: no. No, no les desacomoda el sueño?
3: No, no, no. Ahí les va perfecto, Fernando. Perfecto. Vale. Es la bueno, hora pensando en ellos para jugar también, en
2: cómo regresan a casa con. con... La adrenalina y todo lo demás que tengan problemas de conciliar el sueño. Eso a mí me parecía muchísimo eso sí. también. Eh,
3: para, para eso ya hay tiempo, para dormir hay tiempo, pero a las sí. cuatro y cuarto de la tarde. Claro, lo mismo caso que es mala a las 4
2: de la tarde para que no pongan excusa de que a esa hora no les gusta.
3: <risa> vale, bueno.
2: <risa> bueno, nos quedamos
0: en Madrid para platicar ahora del Atlético también, que tiene su compromiso. Para ¿A qué hora juega <risa> el
2: Atlético? Voy para saber sí. si nos podemos para acomodar ahí el sueño. <risa> cuatro
0: y cuarto. Claro. Y, que ¿No? justamente, eh, Diego Simeone eh, está pensando ya eh, en un plan B, porque está esperando todavía que salgan los resultados eh, de la COVID-19, que eh, salieron como no concluyentes también eh, para Hermoso y para Carrasco. ¿Cuánto puede pesar eh, elementos así, a pesar de que el rival quizás no presente tanto peligro para el líder?
1: Bueno, yo creo que el Atlético no está como para subestimar a ningún rival. O sea, lo, lo, los puntos que ha sacado, que son muchísimos, casi todos, de hecho, va, va un paso tremendo, que rosaría, si en el segundo eh, lapso de esta temporada lograra replicar lo hecho en el primero, eh, replicaría aquellas eh, temporadas de 100 puntos, se quedaría muy cerca, ¿no? Pero más allá de eso, en el accionar en los 90 minutos, el Atlético de Madrid no puede subestimar a nadie. Ferreira Carrasco ha sido... Fundamental en esa transformación del dibujo, no de las formas, para nada. El, ver al Atlético de Madrid es lo mismo desde hace tiempo, más allá de que parecía que podía ir hacia otro lugar. El Atlético con la línea de tres centrales y carrileros es básicamente lo mismo, pero ciertamente Ferreira Carrasco en esa posición de carrilero izquierdo sería una ausencia importante y tampoco hay demasiados centrales como para una hipotética baja de hermoso... Eh, de, dejaría ya con los efectivos eh, mínimos no, a un Atlético de Madrid que va a seguro, seguramente seguir apostando por esta línea de tres centrales que por ahora no, con, con, con Savic, con Jiménez y con Hermoso eh, la está llevando bien, si no es Felipe, es decir, tiene ahí el cuarto central para reacomodarse no creo que le quite el sueño en todo caso a Simeone tanto el central como si sí, la opción de no tener a Ferreira Carrasco porque si ya Ferreira Carrasco es un plan B para esa posición, pues no tenerlo te lleva al C
0: Sí, totalmente, y pensando también en este ritmo que ha llevado el Atlético de Madrid, Fer, ¿no? Desde que arrancó prácticamente esta temporada, ya lo etiquetábamos como uno de los que deberían de ser candidatos también al título ¿Te sigue convenciendo lo que has visto últimamente de los colchoneros?
2: A ver, no convence a mi expectativa, que mi expectativa inicialmente en cada temporada es ver al Atlético de Madrid eh, tomar mayor control de los partidos desde la posesión misma de la pelota, pero no pierde el control de los partidos cuando no tiene el balón y ese es, el, esa es la receta del Atlético de Madrid desde que el Cholo lo tomó. Me, me fijaba ahora recién, mientras que estaba haciendo el análisis y hablaba sobre ...el paso de este equipo y, con, y, y cómo puede considerarse en relación a otras temporadas... ...los puntos que tiene ahora el Atlético de Madrid... ...los ha llegado, llegado a conseguir en cuatro otras campañas en su historia... En esas cuatro temporadas también ha estado el Cholo Simeone al frente de este equipo, o sea, cuatro de las mejores temporadas de la historia del Atlético de Madrid después de las fechas disputadas hasta ahora coinciden con el Cholo como técnico que ha estado ahí durante diez campañas, eso ya dice un montón. Pero volviendo a tu pregunta, mi expectativa nunca queda cubierta con el Atlético porque quiero a un líder de cualquier liga dominando los partidos por una cuestión de gusto personal, desde otro punto con la pelota, llevando siempre el balón al tercio del, del campo eh, rival, al último tercio del campo, eh, con los jugadores que tiene, que ha mostrado también en, en llevar, o por lo menos desde el mercado de fichajes, la intención a comprar jugadores que puedan eso, cumplir con mi expectativa al menos eh, ahí no va a llegar, pero que el Atlético ha cambiado con incluso la línea de tres que ya hablaba eh, Barak que no pierde el control de los partidos, que, que no llega a, a... Me parece, no ha tenido un rival, salvo el Real Madrid, que le haya verdaderamente sacado de contexto. En ah, el Salzburgo, no ¿te acuerdas? ¿Cómo? El Salzburgo también, ¿te acuerdas? No, no, en Liga, en Liga. Ah, sí. el, el Salzburgo sacó de contexto a equipo al que se enfrentó. Es más, sí, el sí, Salzburgo sí. Le, le duraban 75 minutos sus partidos y se metía de líder de grupo en la Champions. Pero... Pero en la Liga no hubo equipo que le sacara de ese lugar, que lo sacara de sus casillas. Siempre uno espera que contra los grandes en la Liga dé un paso, que contra Madrid y Barcelona, que, que los llegue a controlar, a rinconar si se quiere, a, a hostigar tanto que, 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 que se sientan incómodos. Eso no lo ha conseguido todavía, pero es un equipo que por todos los demás, que es a los que les tiene que ganar para ser líder, a esos, bueno, ya ha ya visto... Suficiente creo, o hemos visto suficiente para creer que ese liderato no tendría que correr peligro porque los puntos que puede perder son solo contra dos y ya son ya tiene suficiente colchón como para creer que el título sí. les va a quedar.
0: Y mientras se mantenga sano también Luis Suárez, bueno que ha sido un refuerzo también espectacular para este equipo del Atlético de Madrid. Que lo extrañan mucho, Moy, en el Fútbol Club Barcelona, bien lo sabes que este fin de semana también tendrá su encuentro frente al Athletic Club, de nueva cuenta se ve frente a Marcelino, entonces Cuman también, ah, hablando de algunas bajas que espera recuperar, Moy, ¿qué sabes en cuanto a, al estatus de Serguiño Dest y de Sergi Roberto?
3: Bueno, Sergi Roberto ha completado hoy el partido de entrenamiento con sus compañeros, por lo tanto mañana luz verde y para adentro, para la lista, es Pienso que es un, un buen refuerzo para el Barça y me parece que Sergiño Des no va a llegar, no va a estar en condiciones de poder entrar a la lista con el resto de sus compañeros. Va a tener que descansar y a esperar de que, evidentemente, recuperar esa de esas molestias que no hace limpio. Es el tercer partido en el mes de enero que van a disputar Barça y el ¿Sí? Club, uno en Liga, lo en el Barça... Uno en Supercopa, empataron y ganó el, empataron el partido. El Atlético ganó en la prórroga. Veremos qué pasa en este tercero.
0: Sí, definitivamente, porque Marcelino lleva una racha también interesante. Acaba de llegar este mes de enero, parece que lo ha tratado bastante bien y evidentemente querrá seguirlo contra el Barça. Eh, muy me quedo contigo para preguntarte también en cuanto a administración de minutos. Sabemos que tendrá que ser eh, también tema para Ronald Koeman. Que ante tantos minutos que ha disputado en enero, también lo que viene en Copa del Rey, ¿qué podemos esperar con eso en cuanto a la alineación el domingo?
3: Bueno, eh, al final Koeman está, está echando manos prácticamente siempre de los mismos. Es verdad que en Copa, en, en, el, en el último partido, el, el disputado eh, esta semana contra el Rayo Vallecano entre semana, bueno, movió un poco el banquillo, le dio minutos a Neto, eh, eh, que la Liga es para Ter Stey, la Liga de la Champions para Tegen, pero Neto, bueno, eso apenas como cuenta. Eh, sigue jugando Mingueza, que yo creo que con la llegada de, de Sergi Roberto va a desaparecer de manera radical del equipo. Sí que va a entrar en las listas de convocados, pero pocas titularidades va a tener ya Óscar Mingueza, el jugador de la cantera. Araujo está muy bien. Veremos si a Araujo le acompaña eh, eh, un tití, o bien sigue Clemen Lenglet que son jugadores que, como tú bien decías, van acumulando. Jordi Alba entró en el tramo final del partido ante el Rayo Vallecano. Bueno, eh, eh, ha aprovechado el partido entre semana para para refrescar un poco al equipo, ¿no? Messi reapareció ante el Rayo después de dos partidos de sanción. Eso le da ya margen como para poder jugar un, un, un bloque de, de, de encuentros interesantes. Y lo que sí que debería vigilar el Barça, sin ningún tipo de duda, Chris, es con Frenkie de Jong, porque a día de hoy el holandés... Es uno de los jugadores clave del equipo y acumula ya 3.000 minutos en la temporada. Eso es una barbaridad teniendo en cuenta que ahora llega el tramo decisivo y el tramo importante de la temporada.
0: Sí, definitivamente. Barak se tendrá que cuidar y bastante a alguien que se ha mostrado también consistente en una temporada también de altibajos para el Barça como Frenkie de Jong, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que le estamos poniendo el listón muy bajo a de Jong. Yo se lo quiero poner muy, muy alto. Para mí es el futbolista llamado a ser el mejor de todos en su posición. Eh, a eso tiene que apuntar, por lo menos. Y no lo va a hacer de un día a otro. Eh, necesita un proceso. Pero me parece que fue tan decepcionante. Eh, ha sido más agria que dulce su estancia en el Barcelona, aunque está empezando todavía, no lleva un año y medio. Y por fin empieza a hacer o a parecerse a, a lo que vimos en el Ajax que, que me parece que ya hay una euforia que no se justifica tanto por los rivales a los que ha enfrentado el Barcelona, cuando Frenkie de Jong ha lucido, entre comillas, porque tampoco me parece sí, a mí pero que Barak. haya sido un jugador demasiado determinante, más Barak. que por chispazos. ¿no? O estoy, sea, ¿no? estoy yo, de... yo sigo sin ver al Frenkie de Jong del de Ajax, y no sé si lo voy a ver, sobre todo
3: en los partidos grandes. Estoy, estoy muy de acuerdo con que a lo mejor no han habido rivales, pero está muy bien también y es muy difícil conseguir en siete partidos cinco goles. Es decir, eso hay que tenerlo. Y lo, sobre todo lo que hay que entender es que Kuman le pide que cambie su rol, que deje de ser defensivo y que pise más área rival. Y ahí es cuando De Jong que empieza. Le cambia el gesto y empieza a jugar con una sonrisa y se le nota. Tú dices, el nivel de la Ajax. Ah, pero es que a lo mejor el nivel de la liga holandesa no es el nivel de la liga española. No, seguro. Lo hemos visto mil veces. Está claro, bueno. pero...
1: Pero, a ver, ¿dónde le vamos a poner el listón a Frenkie de Jong? ¿Para ser un jugador útil en el Barça? ¿Destacado, si quieres? ¿O para ser el nuevo gran mediocampista en la historia del Barça? No es, vamos a toparlo que... con Xavi, con Iniesta, porque no, no, no se va a No, no tiene nada que ver. No, no, no. Pero, no hablando de ver. una sucesión de grandes mediocampistas en la historia del Barcelona, que tuvo grandes mediocampistas incluso antes de Xavi e Iniesta, ahí es donde queremos ver a Frenkie de Jong. Y todavía, sí, sí. me parece que, que, que sí. tenemos una prueba muy, muy pequeña. Y sí, muchos partidos donde la intrascendencia total reinó mientras Frenkie de Jong estuvo en el campo. Yo, yo, yo creo que hay que tomarlo con calma y esperar más síntomas de mejoría. Sí, sí,
3: estoy de acuerdo.
0: Sí, y definitivamente eh, considerar, Fer, que en este momento Frenkie de Jong intenta destacar en un equipo que está en crisis también dentro y fuera del campo.
2: Estaba pensando mientras escuchaba a Barack, ¿cuál es el, el Frenkie de Jong del Ajax que quiere ver? El no, del Bernabéu.
3: No, el del Bernabéu.
2: en el, en el Ajax A ver, llegó a jugar hasta de central también. Y muchas veces no, no, de central, central también pedían, en el Barça. No, no, de central le pedían no jugar ver. mucho más cerca de central. Y, y, y el Frenkie de Ion del Ajax era uno, yo quiero ver también, mucho más parecido a lo que tiene hoy el, el Barcelona. A ver, eh, yo quisiera ver, en más, si, si me preguntás sobre la posición, la posición la está cumpliendo si hay manual de estilo en el juego del Barcelona y el manual de estilo lo escribieron. Eh, los los Xavi, los Iniesta en menor manera Sexfabregas bueno, el manual de estilo lo está cumpliendo ¿no? que ese jugador de la mitad de la cancha que parte como interior, llegue y pise el área y eso lo está haciendo y se está convirtiendo en un buen socio y está encontrando también que no pierde esos dotes de recuperación eh, los jugadores que saben moverse en esa posición, lo saben hacer también sin pelota y se para mucho sí. en en, en, en eh, eh, espacios a donde termina recuperando la pelota sin tener que entrar a trabar con el rival. Es cierto que para el contexto cada jugador forma su figura y es muy distinto el contexto que contaba con el que contaba él en el Ajax al que se ha tenido que ir acomodando en el Barcelona, pero pasos ha dado
3: de crecimiento. Pero Fernando, Fernando se ha reinvent, él, se, él se ha reinventado en el Barça. Es decir, él hubo un momento que tenía Frenkie de Jong que tenía muchas dudas ¿Qué es lo que tenía que hacer? No sabía si debía ir para arriba, si debía ir para abajo. Kuman lo sentó una mañana en el vestuario y le dijo, pisa Aria olvídate y pisaría. que ahí creo es que por ahí el va... mensaje, el es mensaje
2: que... al jugador era hacer mucho más re eh, reemplazo a Busquets y, y creo que se hizo en la prensa también la relación Pero es muchísimo más para reemplazar ese, a Ese, jugadora, ese, ese ¿no? es un
1: error. El, bueno, el, el, el ah, mejor,
2: de eso, partiendo de eso, cuando desde afuera los periódicos dicen, este eh, Frenkie de Jong va a ser el nuevo Busquets, no tiene eh, nada que eh, ver no no, no. Eh, pero él mismo no tiene nada que ver con eso claro con claro, claro 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 ver lo obliga a, en algún momento de que lo pusieron si este barça en algún momento está
1: de 4-2-3-1 tuvo y, y en esos dos tuvo a busquets pero eh, pero eso sí, es sí, lo sí, mismo sí. que pasó con xavi es decir con xavi lo etiquetaron como el nuevo guardiola el nuevo guardiola y hasta Correcto. que rompió 28 años xavi no se convirtió Correcto. en Xavi en una posición distinta a, a la de Guardiola bueno, o sea, hasta, hasta,
2: hasta que estuvo a punto de irse el, al United eso, es claro. que no se convirtió en Xavi
1: entonces no, de Jong, al, Milan, para... al Milan no, no, no nada, 2008
2: después de la final
1: al Frenkie de, de Jong al que les invito a recordar en otro contexto si quieren en el Ajax es el Frenkie de Jong que no solamente pisaba el área sino que baja, así como bajaba entre centrales y organizaba el juego y empezaba el Ajax siempre a través de las botas de De, de Jong sabía cuándo pasar de primera cuando acelerar, cuando pausar, cuando, es que con, distinta, cuando conducir el balón. Bueno, Oye. porque
2: ahora tiene otros jugadores en las líneas que pueden hacer esa tarea también. Bueno, pero entonces, ¿por qué se apoca? Ahí está el detalle, ¿por qué centrales? se va a apocar? Y vas a salir de con Daily Y más Blin. en este
1: Barça, en este Barça bueno, y vas a salir inmundo. con Daily Bling Bueno, en la vamos mitad. a
0: seguir seguramente muy de cerca lo, lo que haga Prenkie y De
2: Jong en un futuro. Yo lo que, que quiero es el que, el menos, se cague que se le caiga el auricular otra vez a Barak, por favor, Cris. No, si Estamos a punto de momento, perder a Barack porque se le caía el masa. auricular. No te preocupes. No lo logramos. Yo aquí,
0: yo aquí distraigo para que nadie se dé cuenta y vamos a ver rápidamente los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey. El próximo rival del Barça será entonces el Granada. Gran partidazo también del Betis y del Athletic Club. Vamos a platicar también de lo que nos espera este fin de semana en la Serie A. Con este calendario, al menos, destacan el día de mañana también a Bolonia frente al Milan, actividad también era para la Juve. el domingo ahí está, bueno, también para el sábado el Inter frente al Benevento, cruces interesantes también que incluyen el de la Atalanta contra la Lazio, entre todos estos partidos. A ver, Fer, si pudieras tú escoger uno o decirle a alguien, enfócate en este partido, ¿cuál dirías?
2: Bueno, Inter-Benevento, porque eh, es ante este tipo de rivales cuando el Inter suele sufrir muchísimo más de lo que de lo que podría llegar a hacerlos contra Milan o contra Juventus, es contra rivales a donde el Inter se cree ya superior, que empieza a, a dejar eh, no sé, las dudas que a muchos le genera el, el, el estilo de juego de Conte. Parece que los de Conte les van muy bien las pruebas, eh, digamos, las eh, la, la matemática compleja. Y se le complican los... No sé, las multiplicaciones simples. Y, y Benevento no estoy llamándole un equipo, un equipo cualquiera. Es un equipo que, que claramente ha metido en problemas a, a mucho equipo grande. Pero es uno al que tendría que superar el Inter. Y a mí me llama mucho la atención ver cómo logran ante un rival al que tendrían que controlar desde posesión de juego, eh, cómo también logran no solamente controlar al rival, sino controlar el partido.
0: Sí. Sí, más si vienen de una victoria importante contra el rival también Barak, es interesante lo que dice Per, porque tendrán que controlar este aspecto mental que vienen de, de eliminar al Milan, que ya están clasificados a la semifinal de la Copa Italia y que deberían de ganarle eh, también al Benevento el día de mañana considerando que está a nada del líder Milan.
1: Como debieron ganarle a Udinese y, y no estuvieron ni cerca ¿no? en un 0-0 que fue el puente entre dos partidos como los define Fernando de, de matemática más avanzada. No contra eh, la Juventus se vio muy bien, honestamente. El Inter contra el Milan se benefició ¿no? de, de un Milan que renunció a cualquier otra cosa que no fuera suicidarse y esperar la muerte lenta una vez que expulsan a Ibrahimovic. Pero es un equipo, a mí, que eh, el Inter, que no que, que yo no vería. ¿no? O sea, si, si a mí me preguntas lo que le preguntas a, a Fernando, de qué partido recomiendo, al Inter yo nunca lo recomendar, recomendaría. Me quedaría con el lazio Atalanta, por ejemplo. Porque ahí ¡Ah! ahí Mago se enfrentan rollo. mis dos... No, ya, ahí bad, te dejo para que lo desarrolles hombre, tú. hombre, dirían. Ahí van mis, mis dos entrenadores favoritos, yo creo, ahora mismo. no Porque porque mucho se habla, claro, de, de, de entrenadores en equipos consagrados. Eh, que hacen un trabajo enorme como Guardiola Club por ejemplo que son los mejores pero lo de Gasperini e Inzaghi los equipos de autor que han hecho y, y cada vez que se enfrentan en además Copa Italia, ¿eh, Barak? sí, bien, de enfrentarse en, en Copa Italia un juegazo también como suelen ser eh, partidos de poder a poder atrevidos a cara de perro eh, en los últimos cinco enfrentamientos se han metido por lo menos cinco goles y a veces hasta seis cada vez que se enfrentan Lazio y Atalanta y solamente no
3: va a dejar nada como para el olvido este partido
0: ¿y tú qué dirías? Bueno,
3: eh, eh, yo hoy estoy muy alineado con lo que dice Barak Fever, es lo que tiene. Uah, eh, man, pero, pero es una es que... decepción
2: total. ¿Y eso es... ¡No! ¡No, bueno, no,
3: no! Es una no, no.
2: total. Estaba a punto de terminar bien mi semana con tu con, con tu apoyo o esponsoreo, en mi opinión, pero veo que
3: no. No, bueno, escucha. Eh, eh, ¿Yo qué quieres que te diga? Eh, yo al Inter verdad, no lo veo. La verdad, diría ser no.
2: transparente y genuino.
3: No, escúchame. Yo al Inter no lo veo ni que me paguen. No. Ni ni partido bueno ni, ni, pues ni si te ofrecen ni que...
2: pagarte agarra la plata y me la das a mí porque yo No, no,
3: pero escucha el Inter yo no lo veo ni que me paguen y luego me parece que el Atalanta-Lacio pues es un partido interesante estoy siguiendo mucho las evoluciones últimamente de Gasperini y los chavales del Atalanta para ver cómo llegan a Champions o sea, es un equipo que, que me genera que me ese, genera simpatías y es el y a ver... de
2: decirle que lo está siguiendo nada más porque es rival del Madrid no, 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 ni porque mucho no menos, ni mucho menos. Por
3: no, por, porque quiero ver, porque quiero ver, porque realmente quiero ver que lo está demostrando muy bien el ¿Ves Atalanta. ¿Ves el Paris saint germain también, Co
2: así como ves el Atalanta?
3: No, el, el Paris Saint-Germain me lo conozco de memoria ya, ya lo tengo, ya lo o sea, tengo todo. ¿No toda lo aquí. ves? ¿No lo ves todo. al Paris Saint-Germain antes de? de sí, de... no, 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 sí, sí, no, uh -huh. no, no, también lo veo, también lo veo, lógicamente que también lo veo. Pero Nos quiero digo decirte. el
2: Atalanta es por verle, por conocer no quiénes voy. van a ser los que le van a No, por... Por, según, según no, tu no,
3: no, 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 para, para ver realmente cómo afianzan la salida del Papu Gómez, como que ya hace tiempo que no está jugando, ¿no? Pero pero va a ser el primer partido realmente sin Papu Gómez en la plantilla, aunque estuviese apartado. Bueno, a, a ver qué es lo que ofrece mañana el equipo de Gasperini ante un Alacio, que como bien recordaba Cris, vienen de jugar en Copa, y como bien recordaba Barak, eh, hay, son partidos llamados al gol, y eso siempre es interesante, no como el Inter, que te duerme a las 4 y cuarto de la tarde en la siesta. Vamos a tratar de hacer que los partidos los pongan a
2: otra hora para que la siesta no se interponga. En
0: el platicando ahora de la Premier League también porque es interesante lo que se espera entre el Arsenal y el Manchester United también que seguramente querrá recuperar algo de terreno que perdió frente al Sheffield United, los de Mikel Arteta también con una racha interesante, Marac a ver, entre estos dos eh, escenarios un poco distintos ¿no? También uno enrachado uno que acaba de perder también pero ¿Qué esperas más que nada entre este equipo de los Gunners y los Red
1: Devils? Sí, yo creo que tienen más similitudes que, que diferencias. Está claro que el camino hasta ahora ha sido muy distinto, ¿no? Un, un Arsenal que hasta hace un mes estaba más cerca del descenso que, que de otra cosa y un Manchester United que, mira, eh, a pesar de que ya nos ha acostumbrado a esos altibajos, a, a ganar cuando nadie lo espera y, y a perder también cuando ya nadie lo espera... Eh, ha tenido esa consistencia que no había tenido antes, dentro de ese vaivén que, que sigue caracterizando al equipo de Solskjaer. En los grandes partidos, Arsenal y Manchester United suelen cumplir, ¿no? y, y este es un gran partido. Eh, el Arsenal se caracterizó durante muchos años, desde la debacle de Arsene Wenger hasta los que le siguieron, con, con Unai, con eh, con todo lo que ha habido antes de Arteta, es un equipo que en los partidos grandes se apocaba eh, y ahora no. Eh, no ha cambiado mucho el Arsenal. En general sigue siendo un equipo inconsistente, un equipo poco fiable, un equipo que te juega bien durante 15 o 20 minutos de un partido y luego no lo vuelves a ver. Pero en los partidos grandes, a diferencia de otros tiempos, el Arsenal de Arteta se crece. Así que con esta combinación y los antecedentes que, que nos presentan ambos, un Arsenal al alza y un Manchester United que no sabemos bien qué tanto va a afectar esa derrota contra el Sheffield, porque la verdad es que el Manchester United no juega mucho peor que, que, que en otros partidos. Sí. El Manchester United debió haber perdido mucho antes, le tocó contra el Sheffield. Eh, por esas inercias yo apostaría por el Arsenal.
0: Fer, ¿y, ¿Y esperas ver también quizás el debut de Odegaard con los Gunners?
2: No sé, la verdad, si sí, sí, es un partido para que Odegaard juegue, es un partido para que el Arsenal corra detrás de la pelota y lo obliga al United a a tenerla, que es el es, creo donde más vulnerabilidad eh, puede explotar el, el Arsenal. A, a mí se me hace muy difícil creer que a Maguire alguien lo haya visto lo suficientemente bueno como para pagar más de 80 millones por él y sin embargo cuando el, cuando el United tiene la pelota bien arriba y lo deja a su equipo con Maguire siendo uno de los dos centrales, pues cualquier ocasión es buena para que entre Pepe o Lacazette le terminen así un
3: nudo.
0: Moy, ¿qué dices? ¿Qué esperas?
3: Bueno, espero divertirme con el... Me gustaría divertirme con el Arsenal y luego, a ver, eh, como diría bueno, Fernández, ¿no? Que te lo, 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 lo de, de... Lo de los... <risa> si, te lo ponen... si te lo ponen a las cuatro no. y media, yo creo que no. No, para no, no. no, no. no, no. Este, este es a las seis y media. Este es a las seis y media. Ahora del cafetito, este ya para verlo bien. Este ya es para no. verlo con tranquilidad. Bueno, señores, que eh, gustaría... en
2: Mundial no programen partidos a la hora en la que Moya se siesta.
3: Me gustaría divertirme con el Arsenal. Y, y bueno y el, y, el, y al final el, el como decía Forrest lo de la caja de bombones que cada que cada bombón es una sorpresa a ver qué partido le sale mañana al Manchester United parecía que iba para arriba pero después de lo de Sheffield
0: sí y es una prueba importante para los dos técnicos definitivamente Fermoy para que gracias hasta la próxima